0: 好，城市、哦、生态学与城市环境啊，我们先勾画书上的重点，勾画了老师到时候会拓展一部分啊<咳>。我们翻到449页啊， 4 4 9页这个表啊，生态系统这个表的上面这一段把它画下来啊。生态系统的成分可以概括微生物和生物两大部分，生物环境又分为生产者、消费者和分解者，微生物环境又包括支持啊啊系统，而、啊、生物部分呢也是它的功能基础。这个呢，我觉得呃大家没有问题哈。啊因为这个是初中的时候的学的啊， 4 5 0页啊，这里有几个比较重要的点啊，我读到的地方你就把它画下来啊。种群，种群指的是一定时空中同种个体的总和，把同种两个字圈起来。种群是下面这一句啊，下面这一行、啊，种群是物种存在的基本单元啊，把基本单元画下来，是生物群落的基本组成单位和生态系统研究的基础，也就是说种群啊，这个是种群的概念。第一，它是同种个体；第二呢，它是基本单，它是物种的基本单元、基本单位，它是生物群落的基本组成。然后就到了群落，群落这个地方，把群落的概念画下来啊。生物群落简称群落啊，是指在一定时期内记住在一定空间啊、一定时期、一定空间范围内的生物种群啊、生物种群三个要素。也就是说，你所谓的群落是在一定时间、一定空间生物群落啊。它包括动物、植物啊、微生物啊，把这个动物、植物、微生物，这个你要知道种群的概念。种群并不是只是包括这个呃这个我们说的虚种群呃这个微生物的啊，包括活的，它还包括植物啊。然后呢，就是群落的概念，这个群落的概念的这几个是你全部要把它画下来的啊。群落的概念就说你你打一个五角星嘛，要自己表示这个要看啊。其中最重要的第三点，群落的特征不是其组成。物种的特征的简单总和，就说尽管你是由植物、动物、微生物的种群组成，但是不是由你们的简单的总和，它会形成一个群落，它自身的一个、嗯、特性。好，那么这个呢就搞定了。然后451页， 4 5 1页， 1页生态系统能量流动具有如下特点。4 5 1页倒数第一段啊，生产者是怎么样的？然后呢，人生比如说生态系统能量流动具有如下特征。第一个是生产者对太阳能的利用率很低啊，只有千这个千百分之零点一四，能量只能从单一方向流动啊，是不可逆的，其流动方向为什么什么？也就是说能量是不可逆的。第二个能量流失，我们说会有减少的，对吧？就是因为它有个效率嘛。比如说我吃了一只猪，对吧？那只猪呢，不可能说猪的能量全部转移给我了，对吧？可能只吸收了百分之十，所以能量呢会减少，对吧？大概就百分之十左右啊，你看。452页，它第一第二第一句话就不是说了吗？最多只能把上一季营养所提供的食物中的 10% 转化为自身的能量啊。那么这个呢就啊、呃、可以了。然后呢， 452页的最后啊圆圈的第二点，看见没有？你最后圆圈的第二点，生态系统能量流动和物质循环的关系啊，生态系统能量流动和物质循环的关系，我读到你就把它画下来啊。A。生态系统中生命成分的原生什么什么从 H P 中这个得到物质，这个把这句话画下来，然后呢把 B 呢也画下来啊。物质是能量的载体啊，能量是物质流动的动力。没有物质，能量就会自由散失，不可能沿着食物链传递。比如说，我就我我说我要增加能量，我就吃猪，那我肯定要吃猪肉啊，那就是猪肉就是物质啊，物质呢就是它这个能量。然后呢，就第三 C 也要把它画下来啊。生态系统的能量流、物质流是紧密结合在一起的啊。你二者缺一不可，看见没有？就是说他不能说单独的。就是老师刚刚讲那个例子哈，然后下面453页啊，第四一点传递信息这个地方，你打上一个五个五孝星啊，五个五角星。这句话很这一段很重要啊。呃，物质信息流与物质流、能量流相比，有其自身的特点。物质流是循环的，能量流是单向的、不可逆的，而信息流却是有来有往、双向运行的。既有从输入到输出的信息传递，又有从输出到输入的信息反馈，啊，这是第一句话，很重要。然后接下来这一段，哎，就也就是说第五生态系统服务及其意义的上面这一句话，信息可以代替一部分物质和能量，信息可以代替一部分物质和能量，这个就非常重要的哈。啊，我这边给大家总结一下，第一就是说物质和能量它不可以分开，啊。因因为你没有物质的话，能量就会散失啊。如果没有能量的话，物质呢就不能流动。物质流是循环流，能量流是单向流，信息流是双向流。然后呢，信息可以代替一部分物质和能量，这个很重要啊，很重要。然后呢，这是第五啊，生态系统及其服务功能啊，这个呢啊，第二段啊啊，就是第一点的第二段，看见没有？生态系统服务的概念的第二段。生态系统服务指人类从生态系统中所获得的会议，具体包括四个方面：第一，供给方面，在下面一行调节服务，在下面两行文化服务，在下面两行的最在下面一行的最后支撑支持服务啊，也就是说这四个方面你要知道啊。然后呢，就是455页三大系统的完整性，我们不去看啊。然后呢， 456页啊， 4 5 6页，呃，倒数第二段啊，自然生态亚系统是基础，经济生态亚系统是命脉，社会生态亚系统是主导。你要知道这个三大系统的基本构成当中，它谁是基础，谁是命脉，谁是主导，这种没有什么，就是多看啊，多看一下，把它把它记住了。好，然后呢，我们这个就进入到这个啊、呃、几个这个系统啊，几个系统啊，啊、呃、4 6 1页啊， 4 6 1页，这个461页， 4 6 1页第三一点啊，城市生态系统的基本特征，城市是以人为主体的生态系统，第二个，城市是以人工化环境的生态系统，第三个，城市是一个开放的系统啊，把开放两个字画下来。第四一个啊，城市是一个依赖性很强的、独创性很差的系统就可以了。然后呢，就是城市环境问题啊，城市环境问题呢，我觉得这个是大家日常就可以掌握的就可以了啊啊，日常掌握就可以了。4 6 4页啊， 4 6 4页，呃，倒数第三段和第四段啊，我读到了你就把它画起来啊。呃，生态破坏是指人类活动直接作用于自然环境，把直接作用。啊，圈起来，直接作用圈起来。哦，你这样吧，就是这样。我们从第二个啊，环境问题的类型当中，第一句话画下来。环境问题大致可以分为两类：延伸环境问题和次生环境问题。啊，这是第一个画下来。第二个，由自然引力引起的为延伸环境，比如说火山喷发、地震、排洪涝、滑坡，这个叫属于延伸环境问题。第二个，下面这一段由人类生产和生活引起的叫次生环境问题。那也叫第二环境问题，看见没有？那么这个时候，如果他问你，他说地震是属于哪一类环境问题？属于延伸环境问题啊，这是第一个。然后呢，在下面这一句话的第一段啊，生态破坏指的是人类活动直接作用于生态系统。然后在下面这一段的第一句话，环境污染则是指人类活动的副产品和废弃物所造成的污染。好，我们我简单的给大家总结一下，就是说。环境问题呢分为两个，一个是延伸环境问题，一个是次生环境问题，对吧？那谁是延伸，谁是次生，这个很简单。第二个，如果是什么叫生态破坏？生态破坏就是我们人直接作用于生态系统，这个叫环境破坏，这个叫生态破坏。那么什么叫环境破坏呢？就是我们我们人类活动所产生的副产品啊，对它的破坏啊，叫这个环境破坏啊。其他的啊，臭氧啊，生物多样性啊，淡水资源危机啊，这个我觉得这么多啊，我们。啊，我们读了这么多年的书，对吧？那我觉得这个平常识呢，这些也可以把它做得到。四百七十页啊，四百七十页，你在这个第一段、第二段、第三段、第四段，通常把城市近地温度比郊区高的现象称为热岛效应。你把这个，比如说从冲常到这个双括第二点这个地方，你打一个啊五角星，表示这个地方要仔细看一下啊。比如说我就问你吧，他说啊。热岛形成的主要原因包括 A 啊大量的生产啊能，这个生活燃烧的放热。第二，城市建成区的建筑被大量的印制化。第三，然后空气中经常存在大量的污染物啊，所以它的晚射波长这个晚射能力较弱。你看这个就是它一个多项选择题了，对吧 ？A、B、C 啦，看见没有？啊，也就是说这个要是一个多项选择，这个要把它画下来的哈。然后就471页啊， 4 7 1页。啊471页呢，就是从470页的最后一句话画起来就可以了。就烟以中心轴而言，仍然使浓度随距离的增加而减少，但就地面浓度而言，则将出现烟囱，则先出现离烟囱很近处浓度很低，随着距离的增加，浓度逐渐增加至一个最大值，最后又逐渐减小。你可以看一下右边这个图啊，因为老师是搞环保的，这个要要用这个高斯模型就可以把它算出来啊。就说说白了就是说，就说就是对于我们，比如说这个地方有个烟囱啊，你听啊，你你理解这个，我们说距离这个烟囱呢，越近的时候啊，它这个浓度呢，呃、啊，会也，也就是说不是它最高的地方，越最远的地方呢，也不是它最高的地方，而是大概在三百米啊，看你这个烟囱的高度啊，随和你这个烟囱的高度有关，而是在这个中间的地方有一个它的浓度是最高的啊，一般来说呢，我们看高度啊。也最近的地方不并不是浓度最高，最远也不是浓度最高。你看一下右边图八杠二杠一， 1, 你看它是在中间的这么一个地方开始浓度是达到最高值，看见没有？啊，就可以了。你要知道，你只要知道这个点，就这个这个意思就可以了。然后472页啊，方块第三点啊，土壤酸碱性啊，你要知道啊，土壤正确的正常的土壤呢是 pH 值,值是6 5五到七点对吧？为中性土壤， 6 5以下为酸性的啊，六六七点五以上的为碱性。好，然后474页， 4 7 4页啊，飘尘、降尘、光化学烟雾，这个需要你把它认真看一下的啊。你这个地方画三个五角星吧。比如说，我就问你了，飘尘指的是什么？粒径在十微米以下的啊？不知道这个飘尘啊？对，啊，飘尘指的是呃，这个粒径在十微米以下的，而降尘呢，指的是啊，粒径直径在什么呢？大于十微米的。然后呢，这个光化学烟雾它的产生的条件有哪些？比如说，它单括第五点啊，最易发生在大气湿度相对较低、低微风、日照强度高、气温为2 4四到三十二摄氏度的夏季晴天，并且有近地逆温的时候，它就出现光化学烟雾啊。四百七页啊，单括第四一点啊，营养化的污染是由于它有哪几种元素？氮磷钾碳增多啊，氮磷钾碳看见没有？这就所谓的富营养化的污染。单靠第四一点，哪些元素它会造成这个这个负营养化？好，那我们就直接翻到啊，翻到什么呢？翻到这个四百八十九页啊，四百八十九页啊，四百八十九页不要翻了啊，是翻到四百九十页，四百九十页。490页，你看是建设项目环境影响评价的内容啊。第一个，建设项目环境评价可能造成重大影响的，要编制环境报告书；编制轻度影响的，就报告表就可以了。然后呢，很小影响的，就登记表就可以了。其实你就要理解，就这个，他考试他就问了，就是这样：重大影响的报告书啊，重大影响的报告书，轻度影响的报告表，很影响很小的登记表就可以了啊。然后呢，就是四百九十页最后这句话啊，建设项目的预测评价是环境影响评价的核心，把这句话画一下就可以了。那你要知道环境评价的核心是什么？是它的预测评价。四百九十一页啊，四百九十一页，我们来看啊，四百九十一页第一点啊，就是建设项目环境影响舒缓措施，第一点。基于环境特点及其保护要求的舒缓措施有保护、恢复、补偿、建设。第二点，基于建设工程特点的舒缓措施。这两个舒缓措施不同的地方在于有没有动手术。什么叫有没有动手术？就是说有没有对对它进行一个工程。前面这个所有的是没有进行工程的，只要是没有进行工程操作的，它都是叫考试时候。你就可以说，他说下列是叫这个基于环境特点及其保护的舒缓措施的事，你就知道不可能有不可以进行工程的。而你看的这个四百九十二页基于工程建设措施方案的，它就是什么替代生产技术改革、环境保护措施，然后呢管理措施，管理措施下面的第二第二行，矿山闭矿、工厂报废、报废废弃物的复垦、堆场的复垦，它都属于管理措施。比如说我一个矿山，我怎么会闭矿呢？那肯定是政策让我闭，要要我关闭嘛。所以这个叫管理措施。我说我我这个废弃物的一个堆场的复垦，为什么要复垦呢？那也是属于这个，肯定是政国家让我复垦嘛，对吧？那你就知道这些就可以了。好，然后呢就进入了这个真正的这个生态学啊，第四一章啊，四百九十九页。生态学在城乡规划和建设中的应用的途径这一部分呢，就我们拓展一下啊，大家可以，那我们就看到 PPT 啊，看到 PPT， 啊、呃、也也这样吧，也先画啊，画了之后我们来看 PPT 啊，啊、呃、讲完了再来看 PPT 吧，讲完了再再画重点吧。那么这个这个呢课程呢是我在二零一九年的啊十二月份讲的一个课程啊，就是国土空间规划双评价。及生态安全格局的构建啊，这个是最后一部分第五章的内容。首先呢，是城市生态管控的必要性啊。那我们说、啊、生态规划，生态规划是利用生态学的基本原理，从宏观总和的角度去参与国家的区域发展研究当中的这个研究和决策。其实任何的生态规划或者它都是从生态学的基本原理就入手的。那么它的依据呢，就是说，比如说我们说最主要是第三点啊，对土地资源、水资源、矿产资源进行最佳的一个利用。那么我们说为何要进行生态格局呢？啊，我们举了几个最简单的例子啊，就说有有为什么我们要进行生态格局啊？为什么啊？为什么我们现在总是来提这个生态格局？本质上还是和城市发展有关，对吧？我们说我们世界的发展一般是有两种发展形式啊，一般是这个摊大饼，比像这种；一般叫撒葱花啊，比像这种，你看。啊，就是整个像葱花一样撒在上面。这两种方式呢，其实我们说它有什么不同吗？而这个我我我大家可以看这个摊大饼这个模式啊，本质上呢就类似于像同心圆模式，对吧？就是一步一圈一圈的往外摊饼嘛。这种呢，它多适用于是平原地形因为城市当中的各种功能不断的侵入和迁移啊，成同心圆。这个呢，我觉得大家已经我们前面已经讲过了，对吧？那么还有一种呢，就是说摊大饼呢，还会成这个扇扇扇形模型啊。这个刚刚才勾画的重点啊，城市社会学当中，这个扇形模型当中呢，它主要是考虑的交通的作用啊。比如说我这个地方有一条很好的路啊，快速路，那我当然这条路我就会带动周边的发展我的发展就会快一下，对吧？啊，这个呢就是还有一种呢，就是多核心模型啊，多核心模型啊，这个也是一样的啊，它都是属于这个啊、呃、这个摊大饼。然后呢，我们说有一种呢叫这个，有一种叫什么呢？叫同心圆啊，这个这个叫撒葱花，撒葱。比如说霍华德的田园城市，它就是属于分散发展模式。什么意思？它就是人为的把你打断，人为的在这个地方这个永久的这个啊乡村的空间把你打断，对吧？比如说我们北京，你看北京啊，北京呢就是多中心的这个北京发展格局啊，它什么传统轴线啊什么之类的，对吧？但这个地方呢，我们就要看一下啊，就是摊大饼发展的原因是，就是说我们都说了很多年这个摊大饼摊大饼，那最终摊大饼为什么会这个摊大饼呢？啊？其实呢，就是说还是和我们都是经济有关啊，经济有关。这个这个大家应该还记得我们在讲城市社会学的时候讲过嘛，就是你看这根线啊，地租曲线啊，啊这个农业生产的曲线啊，啊农业生产曲线对吧？当你这个成本就是说叫这个。一种是，比如说我我这个曲线啊是这样的，那我曲线可能是平移，对吧？那我们讲人口增加、经济发展，还有一种是什么？就是我协力增减少了，对吧？那也是一样的啊，交通成本的降低啊和这个，那么这个呢，就是说摊大饼发展的原因主要还是基于这两种原因。那我我现在我可以承担这种要求的话，那我当然就可以去啊，就会陆陆续续还是变成这个摊大饼嘛，对吧？啊，他这地搞了一些动力机制啊，这个我们这个地不展开了啊。其实呢，我们也讲过啊，就是协力的问题啊。你看这个也是动力机制二、啊，协力的问题啊。它然后呢给出了一个一一个函数啊。其实呢，最后总结下来就是刘根源老师总结下来就这样一句话，他说：当城市边缘地带的土地地租高于农业地租的时候，那么土地就从农业转回城市，城市的建成区呢就向外推移啊，空间表现就是摊大饼。这个我们在讲城市社会学的时候、经济学的时候已经讲过了。啊，你看这个北京啊，这个这样这样这样往前走的啊，你这个每一年这个遥感啊，往往前走的，后面呢就出现了这个我们说目前啊，大量的城市都提出啊，避免摊大饼的发展，但是为何难以避免呢？主要的原因呢，还是城市城市发展的遵循这个最低成本的原则。我不知道大家还记得我勾过一个啊，就是说呃。我们在讲这个斑块理论的时候，我们讲过一个这个最最小，理，就是在讲工业的时候，我们讲一个最小成本的原则啊。而摊大饼呢，它恰恰就满足这种规律啊。摊大饼呢，也可以建设美好型的城市、宜居的城市和最佳的城市。这一、个、段呢，我其实想说的意思，这个呢是这个刘刘老师他提出来一个观点，提出来一个观点。那我们其实也可以理解啊，就如说不是说摊大饼，因为你每次都说摊大饼摊大饼，但是为什么城市就是会摊大饼呢？因为它遵循了一个最低成本的原则。那如果我怎么样才能让它不摊大饼呢？因为摊大饼的目的就是它遵循了最低的原则，它依靠这个中心区，对吧？依靠这个中心区，然后最低的原则，交通啊，这个最低的原则往外面摊大饼。那我只有一种方式啊，就是我们摊大饼的方式，而我只有一种原因，就是我，比如说你这个地方是中心区，对吧？这个中心区，那我在这个地方重新，你看我加入一个利器，看见没有？有人说这个字读错了我们不管啊，楔形是吧？还有气形啊，那我们说通过这个地方我们来看，我又重新在这个地方加了一个立点，加了一个立点对你把你进行隔断，把你进行隔断的话，也就是说你这个你整个这根线就一下到这个地方就会断掉了，对吧？到这个地方就断掉了，看见没有？我画一个例子，就你不会就不允许你再往外面去发展了，那你就会断掉了，对吧？断掉的话，整个城市就打破了它这种最小成本的这个格局嘛，这个方式嘛。那我在这个地方建另外一个中心区，然后呢，你看看见没有？我就重新在这个地方建一个中心区。这样的话呢，我们相当于摊大饼的过程当中啊，我们来就是在摊大饼的过程当中，哎，为什么删不了,了？就是在摊大饼的这个过程当中啊，比如说我整个城市要这样发展、发展、发展过程当中，我这个地方建一个生态隔离带，你看。我只知道这个地方是不是断掉？那我在这个地方建这一个中心区，那我这样的话又要在这个地方啊一层一圈一圈的，然后我在这个地方又建一个生态隔离带啊。我只是举个例子啊，这样的话就打断了城市摊大饼的方式，它的基础理论就是这个。那么生态格局呢，本质上呢就是说，让你整个城市最经济化，就是对土地啊、矿产啊、水资源最经济化。那么为什么可以达到最经济化呢？就是因为它把你这个打断了，把你这个打断了。好，这个是他前面这种理论啊。生态管控的这个内容和程序呢，我们说啊，生态功能分区啦，什么对城市这个土地用的控制、人口规模的指标了啊，什么园林绿地系统不仅有较高的覆盖率了，这个是他的我们一一些因素啊。然后呢，生态功能区划啊的一个目的，包括它有什么因子啊什么的嘛啊，具有独特空间，这个我们不要管它吧。生态规划的程序呢，这个可以和大家讲一下啊。生态规划的程序其实也是一样的啊，啊，生态生态大家都要去建这个生态安全格局啊。生态规划呢也有一个程序，第一个呢是你要调查，就是城市生态条件啊、社会经济条件。调查完了之后呢，我们按照它这个生态单位的评价因子啊，等一下我们会讲到，把整个城市的生态系统的功能进行一个划分。划分了之后呢，你看它的土地生态适应性、生态敏感性、景观生态学，然后呢再结合土地规划和其实这个章就是城规了，就是经济社会发展规划。然后再一步一步利用土地利用规划和生态，他们之间达成一个最好的一个建议，啊，就做做出一个决策出来。然后生态安全格局的构架的一个因因素啊，就是说你看生态问题，比如说你对一个城市来讲，你有哪些生态问题呢？你要去分析它的水涵氧怎么样，洪水怎么样，沙漠化怎么样，土地怎么样，生物多样性怎么样，然后每一个下面又要分析它这样的因子。然后通过对它的因子的分析，然后呢构建出水生态安全格局。对于这个分析，构建出洪水生态格局这样的格局啊这样的格局。然后呢再对他们总体进行一个叠加，啊变成综合生态安全格局。因为我不知道有多少人做过这个双评价，其实就是用因子反复的计算和叠加，啊反复的计算和叠加。呃反复的计算，比如说我我们水涵养区对吧？水涵养区里面我们评价这个河流。评价这个输径的类型，评价这个植被覆盖度啊，我们对它来进行一个利用这个参数，然后呢把这个水安全格局构建出来。比如说举个例子吧，比如说我们说这个长江、黄河，对吧？那你的源头，你那你的水源都要从哪里来的？那当然是具有植被覆盖的地方啊。那我就要分析这个植被覆盖的地方，比如说有这么大，还是只有这么大？那么我们说最后评定下来只有这么大，那这个就是当然就是说。他这个就是他这个，我们就要对他进行一个什么，进行一个保护了嘛？那么这个就叫这个，你看这个叫就是自然要然就保护他，那个这个就叫格局啊，这个就是三个安全格局啊。啊，我们以这个河流来为例啊，最最简单的例子啊，我们就看看一下这个啊，比如说他说利用2006年的这个逐行的啊一平方公里分辨率的这个影遥感影像，采用最大值这个处理方式。得到2 0 2 0二零年的 2020, 2020， 最大的植被覆盖度，你看里面有这个植被覆盖度，并利用水源重要性的区域进行这个切割，生成这个植被覆盖度。其实这个话的意思是什么呢？然后呢，利用植被覆盖度呢和这个冰川和湿地三个要素，又把整个水涵养生态格局做成了这个。我们看一下这个叫是低水平的，哎，这个叫低水平的，这个叫中水平的，这个叫高水平的。也就是说，你看，其实像这个地方就属于低水平的啊，这个低水平，也就是说，这个呢就是我们国家的这个生态涵养啊，也就是说水水盐的这个生态格局，因为我们的发源地都在这边了嘛，对吧？其实我们通过这个单位，我们也可以知道啊，这个新疆、西藏是我们国家绝对不可以丢掉的地方啊，因为你的所有的发源水源在这个地方啊。嗯、呃，大家我不知道大家理解理不理解这个其中的内涵啊，我我给大家说一下。就说你看前面不是给了你这个水涵养嘛？就你看一下啊，水盐格局它里面不是有个河流的发源地，然后植被覆盖度、冰川的分布和湿地的分布嘛，对吧？啊，好，我们首先呢把这个河这个河流的发源地呢把它找出来，比如说找出来啊，在这个啊这个云南啊，呃，我们举个例子啊，说的肯定不对的地方，哎。啊，你看它这个地方就是第一个呢，就是什么，把它这个水源案件可以首先呢就利用这个把河流的发源地把它提炼出来，看见没有？他发现这个河流的发源地啊，把它提炼出来啊，这个把它这个是第一个把它提炼出来的，提炼出来之后，你看啊，这个是第一个河流发源地提炼出来了啊，提炼出来了，我们再来做第二个，大家理解这个理解这个呢，你后面的做题的时候就哎、嗯、怎么啊，第一个是这样啊。啊，河流发现地呢，我们把它提炼出来了。河流发现地提炼出来了之后呢，我们再来分析它的植被覆盖度，然后呢又把植被覆盖度呢又把它提炼出来了。植被覆盖度提炼出来之后呢，又把这个冰川和湿地啊把它提炼出来，对吧？然后呢把冰川这个它把它们各自的范围呢再按照一定的权线就进这个啊、呃、全值呢进行相加叠加，最后就出来了水安水生态安全格局了啊，就这个意思。就比如我我们就以这个段为例吧。最后叠加出来，这个就叫水安台水安全生态格局啊，这个呢是全国性的啊，全国性的啊，就这个意思。那么如果你理解了这个的话，那你发现，比如说水安全生态安全格局啊，也就是一样的。对于我们一个城市来说的话，我们首先就是要有流域啊为单元来进行这个啊生态安全格局的构建嘛，对吧？其实也是一样的。首先呢，把河流提炼出来。然后呢，再把这个取水源点提炼和发源地提炼出来，然后再把水源覆盖度提炼出来，什么什么之类的提炼出来啊！啊，这个包括这个生态安全格局也是一样的啊。然后呢，我我我给大家这个呃讲几个，讲一个实际的一个案例啊，比如说。我们对一个城市来讲啊，大家认真听，比如说我我我这个城市呢，就是类似像我们的祖国一样的啊，是这样的。然后呢，我有一种鸟啊，有一种鸟呢，它适应的适应的环，它的这个地方有一个栖息地，这个当然有一个栖息地啊，这两个鸟，但这两个地方呢，大概相差了一千啊公里，这一千公里的话呢，中间还有好多城市，对吧？那如果这两只鸟要进行迁徙的话，它基本上迁徙不了啊，为什么？因为你看。这个会造成问题啊！如果大家听过之前的课程就好了。那么它就会什么？呢？它就会有这个呃，就不能过去嘛，过不去嘛，对吧？这个时候对于我们来讲，但是呢，我们为了保证这种鸟啊，这种鸟很珍惜的一种鸟，那我们就要对它进行一个廊道，就是进行一个要设计一个廊道出来，对吧？这个廊道加上这个栖息地，本质上就是我们说的对于这个生物来讲啊，就是一种生态安全格局嘛，对吧？生态安全格局，好。那么这个鸟呢？这个鸟呢？我们最后怎么来找到这条廊道呢？大家认真听好这个理论啊！听完听懂了这个理论，其实就啊，后面就就好简单了哈。那我们首先来看一下，比如说这个鸟，它距离城市的建筑啊，就是说它最少要距离城市建筑大概比如说啊两公里。那我首先就在城市建筑建成区两公里之外的用地，我用这个 GIS 可以把它排除掉，对吧？做一个缓冲就可以了。然后呢，和水底的距离呢，必须要必须要是三百米。那我把所有水体做一个缓冲300米，然后呢，有农田的距离，比如说是100米，那我把农田再做一个缓冲100米，然后呢，距离交通主干线呢要这个啊，比如说500米远啊，要远离500米，然后呢，把整个城市的这些要素呢都进行缓冲之后，剩下的就是就说两公里之两公里之内的排除掉啊，不要。呃，水体的距离三公里之内的药啊，三百米之内的药，农田的距离一百米之内的药，交通主干线五百米之外的不要，是不是最后就会出现一些断断续续的这个东西？哎，对的，啊，我举个例子啊，这种肯定就会出现出现啊，出现各种的啊，比如说这些是符，这几块是符合的，我用历史的现代化，比如说这几块是符合的，对吧？啊，然后呢，可能这个地方有一块符合，然后这个地方有几块符合。啊，然后呢，这个地方有有几块符合，反正断断续续符合。这个时候，那我们为了增加这个廊道的话，我们就要人工的来增加。比、就、如、是、这个地方，我们要首先呢，我们可以找到，哎，觉得这个地方已已利用它已有的，你叠加之后就会出现图斑嘛。然后呢，我们来自人工的把它贯穿一条，这个叫什么呢？这个就叫它的廊道嘛，就保证它两个栖息地之间的一个连贯通嘛。啊，这个就叫什么呢？生态安全格局的构建。是吧？其实你听懂这个原理，你发现啊 ，so easy。其他的同理啊，其他的同理啊，也就是说这个呢就是阿格 g 斯的一个路径分析啊。我们之前一个实际的案例。好，那如果你听懂了这个，我们再来听这个就简单了哈、啊。那么第一个是生态安全格局，它到底要做什么啊？对吧？你要做什么呢？它第一个说，在土地紧张、紧张的情况下，如何有效的调整各种用地之间的关系啊？比如说城市发展用地啊、农业用地啊、生物保护用地啊。啊，它之间的关系其实就是农业用地、城市发展用地和生态保护用地。比、就、如、是、说，在土地集约有效的、这个微涨有限的情况下，我怎么来做？第二是各种空间尺度上怎么来优化这个啊立的绿地系统啊啊使之比较高效啊。比如说，你看，包括啊空间的和生物多样性的持续，如何在现有的城市机制当中引入这个绿色的图斑和生态系统？然后呢？最大限度的改变这个生态环境，比如说热岛。第三个，如何在城市中发展一种具有战略性的这个生态格局，比如说洪水和海潮。其实我们也可以啊，比如说我以五十年一亿的，它这个洪水的是侵占了哪些图斑，十年一亿的是侵占了哪些图斑，百年一亿的是侵占了哪些图斑，然后通过这些图斑的控制，我们就在整个城市规划的时候，我们就看到这个地方是有灾害的、啊、比如说五十年一亿的房子的怎么怎么样，我们就可以做了一个战略性的一个深入灾害。那么能不能做这个详细的呢？详细的做不了啊，我们只能做战略性的啊，只能做战略性的，因为我们利用的也是一个大大数据嘛，生态安全格局嘛，对吧？啊，只能做战略性的。然后呢，比如说还有一种第四点，如何使现有各种孤立的自然保护区尽可能少的投入而形成最优的空间格局？其实刚刚老师讲的这个例子就是这个第四第四一点啊，保障物种的空间的迁徙和生物物种的多样性，看见没有？就是我，通过那种分析之后，我发现只、嗯、那个条件就满足了我最优的一个空间格局，我保证这个生物多样性嘛。第五个就是如何在最关键的部位引入改变某种图斑啊，然后呢形成景观的生态或者人文过程，其实也很简单。我们刚刚讲的那个啊最关键的部位，比如说我我最后坐下来发现只有这个地方是有一个城市的，这个要没有办法满足，这个要怎么样都没有办法满足、啊、假如说断掉了，那怎么办呢？那我们可能就要。利用一个图斑啊，我们可能就这样啊，在这里增加一个图斑或者怎么样的啊，其实就是这个意思了啊啊，第五个部分啊，所以这个上就是联系的离场啊，视觉廊道，这个是他生态安全格局要做的事情就是这些。啊，那么在做这个之前呢，我们就要首先进行生态适应性的评价啊，这个是每一步都少不了的啊，生态适应性的评价必须要。生态适应性的评价，那么首先你要知道什么叫生态适应性的评价，对吧？生态适应性评价是以这个生态类型为评价单元的啊，比如说红树山啊，比如说湿地呀、啊，对吧？比如说,说这个等等，它作为生态类型为评价单元啊，然后呢来确定它这个生态系统里面这个开发的适应性啊，从而划分适应性的等级啊，是极重要啊，是什么、啊、重要还是极重要还是一般重要啊？我们按照这个双评价来说分的话，它就是这样分的。其实这个就是生态安全生态系统评价的定义啊。这个就是生态系统的评价为单元的，然后呢，它来划分它的等级。那么这个区域生态信息的评价方法有哪些呢？我们说有啊，形态分析法、因素地图叠加法、线性和非线性因子组合法、逻辑啊组合法。所谓的这四种方法当中，最早使用的是形态分析法。什么叫形态分析法呢？就是说，首先呢是划分出景观的类型，然后呢。我们对这个景观类型的评价呢，评估呢做一个表，然后呢通过这个表呢，然后呢画制定出一个示意的表，最后叠加为这个综合啊示意图。其实也就是我们现在这个用 GIS 做的。第二种分析方法叫因素地图叠加法。因素地图叠加法和这个不一样啊。因素地图叠加法是建立这个环境之间的关系表，关系表之后呢，然后建立生态的目录啊，也就是建立一个清单。然后呢，评价单因子的这个，比如说，我评价就是我刚刚举例子，比如说我评价某一种鸟的，或者我评价红树山的，我以单因子这个示意性的评价，然后最后呢，把各种因子叠加来形成这个综合性示意性的这个评价示意图。它有一个缺点就是，因为你是单因子评价，所以你没有办法去考虑权重，因为你只是简单的叠加啊，因素地图叠加，那它的缺点就是没有考虑权重。没有考虑因素之间的关系有两个，第一是你没有考虑权重，比如说对于云南来讲，那我可能比如说，比如说对于这个我们说的这个呃，比如说江浙来讲，可能可能它最呃比较湿地的这个他这个权重呢应该要高一些，可能达到 0.4 啊，然后对于一些其他的什么，比如说树林呐，可能他就可能就是 0.2 对吧？但是对于比如说云南来说，他可能各种林呢，他可能到了 0.4 啊，这个到 0.2。这个就个意思嘛，就是说考虑到它权重。第二个是有一些因素之间它本身呢就有一种关系的啊，如果你没有你没有考虑这个因素关系，它可能会重复进行计算。然后就是线性和非线性组合，线性和非线性组合本质上的原因就是说我考虑到权重、啊、线性呢，其实说白了，线性就是线性违规的意思啊啊，就说你说白了就是一种数学模型吧，不能说线性违规，但是是一种数学模型。啊，数学模型它考虑的前重，而非线性就是明确了各个因子之间的关系。大家如果你看这张，你就发现它本质上就是为了解决，本质上就是为了解决因素叠加的这几种、这几个它没有考虑的点。最后一个就是逻辑关系啊，逻辑关系就是我不但那种我我还考虑到各个因子之间的关系啊，因子之间的这种复杂关系啊，不是一般简单的关系啊，就是逻辑关系啊。这个就是三种分析，这个四种啊，这个。分析方法啊，要知道。第二个就是生态位啊，生态位适宜模型啊，生态位的适宜模型就是说，根据区域对资源的发展，确定发展的资源啊，生态位，然后再以现实条件进行匹配。这个生态位呢，就是要看你的资源，也其实也就是刚刚老师讲举例子的那个了。比如说，在我们江浙来说，可能湿地是我们的啊生态位当中的排位嘛，生态位当中的最重要的一个因素。然后呢？排、啊，比如说排第一、排第二、排第三，然后有现实的进行匹配啊，然后呢分析它的适应性。区域生态安全格局的构建啊，呃、啊，这个比较简单，第一步就是景观表达。我们把整就是啊，你想象一下老师刚刚讲的那个那个鸟的迁徙的，第一个是不是要把景观出来啊？你比如说你你你你要首先你要找出来嘛，对吧？然后呢都要来分析它的景观的过程，对吧？然后我来分析啊，三百米、五百米的这种。然后呢，对景观进行评价啊，各种分析，这样呢，我们看看景观是需不需要进行改变啊，然后呢，景观进行整个评估，评估这样的决策啊，觉得哎这样的可以的啊，那么整个生态安全格局就构架就结束了。那么这个景观生态格局的确定啊，其实呢，大家就是确定啊，我们在做这个鸟的，就是刚刚那个鸟的之前，第一个确定这个它的栖息地吧，也就是它的确确定它这个什么啊，确定源对吧？然后第二个是确定它什么？确定它的空间联系啊，你要知道啊，你这个比如说我我刚刚可能是这样对吧？空间联系对吧？因为你你这个当如果有城市的话，你就必然要往这边圈了嘛。然后呢再什么再编制这个导则、这个，看见没有啊？这个就是老师呢简单的把这个区域生态格局的一些思路和方法啊，潜移默化的转传导给大家，考试上可以知道。啊，还有一个比较重要的点就是我们说的这个生态工程啊。生态工程呢，就是生态系统的恢复啊，是一个常考的点。第一个要看到这里啊，生态恢复并不是完全是这个自然生态系统的自身演替啊，并不是说是完全是，当然一包括，但是不是完全是啊。第二个人类可以有目的的进行对它进行一个更改啊，就是人类可以对它进行一个干预。第三个，生态系统的恢复并不是物种的简单的恢复。而是它功能的全面恢复啊，不是说你把这个它功能没有，比如说就像一个水一样的啊，进水功能已经破坏掉了，你没有办法，对吧？你你不只是说你你这个功物种恢复了，还是功能也要恢复啊。第三一个就是说，呃，生态系统恢复的本质呢是生物物种和生物量的重建，明白吗？既要有生物物种，也要有生物量。什么叫生物量呢？就是你生物物种有了，但是你不能在这个地方不能产生自自能的这个繁衍。也不行，比如说你树已经种下去了，但是树它本身在这个地方不能再产生树了就不行，了，对吧？然后呢，生态城市啊，生态的城市规划的原则啊，生态保护，然后呢，生态基础，然后居民的生活标准啊，历史文化遗产的保护，然后呢，智能将智能融入城市，这个呢大体的呢给大家拓展一下，就是生态安全格局和生态工程。好，翻到教材哈、啊，翻到教材499页，四百九十九页啊，看一下可以看一下啊。第一个啊，三大适应性的概念啊，这个我们不要管的。第二个就是区域三大适应性评价的内容，其实呢就是这个地方啊，本质上就他就把第一句话画下来啊。三大适应性的评价是以规划区范围的生态类型为评价单元的，三态类型是它的评价单元，然后画到最后一句话，确定范围内三态适应性对资源开发，就是说最后它其实目的就是要划定一个适应性的等级。然后第三一个啊，城市三态适应性的评价方法。啊，第一个就是我们刚刚我们刚刚已经讲了啊，啊就是形态分析法，你看它就是啊最早使用的方法，然后呢划分不同的通，然后景观分析制定表啊什么之类的。第二个就是因素地图叠加法啊，也是建立关系表什么。第三个是线性和非线性的这个组合法啊，第四个是逻辑规划法啊，看见没有？哎，这个就可以了。然后第五点啊，生态位的这个适宜规模啊，生态位。现在为的是一个规模，也就是说，呃，你首先要看它嘛，你不不同的地区它这个生态位是不一样的，对吧？啊，所以呢你要进行一个匹配。然后501页啊，把第四点你画下来吧，就说区域生态适宜性的评价，包括高速公路土地利用完全开发、流域城市规划，这个呢现在所有的都要求做的啊。然后呢就是500我们翻到这个502页， 5 0 2页的这个。单括号第一点，看见没有？单括号第一点，单括号第二点，单括号第三点，第四点，第五点，你把这个单括号一二三四五呢，你要画一个啊，画画两个五角星，表示呢要去看的。其实如果你听了课的话，那、呃、你就理解了啊，因为大家可能主要是无法理解这个，所以呢，我把我们前面讲那个例子，就是为了让你更好的理解这个概念啊，就是这个他到底要做什么。好，那后面呢就是呃。在503页啊，五百零页， 5 0 3页, 3页看见没有？ 5 0 3页就是区域生态安全格局的构建，其实你就要记住这个过程就可以了啊。其实老师刚刚已经讲了景观表达，我们首先要把这个圆确定出来，然后景观分析，然后景观评价，景观改变，景观评估，然后505页， 5 0 5页就是景观生态格局的确定，那分为三个步骤，第一个是确定圆，第二个是空间联系，第三个是编制规划导则，对吧？我们刚刚就是讲的，你只要记住这几个概念啊，比如这个 T 地，这里 T C 地，啊，然后空间联系，然后来编制整个的一个导则啊，然后然后直接翻到这个507页啊，五百零页， 5 0 7, 7页第二点啊，生态微复的特征，把这个全程画下来啊，也就是说要注意老师刚刚讲的这几个点，第一个它是可以，第一是它不是完全自然的，它有人工在里面。第二个，它并不是简单的物种的恢复啊，它是功能也要恢复，结构啊，生物多样性。第三个，生物恢复的本质是物种和生物量都要重建啊。然后呢，就是509页啊，第四一点，生态的城市规划原则啊，把这几个掌握就可以了啊。其他的就是老师拓展一些啊，核心呢还是在于这个思想啊。考试的时候，他可能会考到各种方面的，但是老师刚刚讲的那些思想你要注意啊，很重要。那么这个呢，就是我们整个的城市规划呃相关知识的这个内容啊，城市规划相关知识的内容。呃、啊，那么下周日的时候我们直播，就是27 27号呢我们直播啊，这个2019年啊这个真题，那么整个这个冲刺班就结束了啊，大家辛苦了啊，大家辛苦了，再见。